0: Podplay. Det är den 13 november 1942. I det glesbefolkade området Långmora i Dalarna- har det ännu inte blivit riktig vinter. Frosten har precis börjat lägga sig över åkrarna. Vinden susar genom den kala granskogen. Ett ensamt fågelkvitter hörs. Den stora sjön Amungen har ännu inte frusit igen- ett stenkast från sjön ligger Longmora gård. Gårdens huvudbyggnad är ett stort rött hus med vita knutar och snedtak. Innan andra världskriget var det ett arbetshem för män som inte kunde försörja sina familjer. De fick arbeta på gården i perioder för att kunna skicka hem pengar till sina nära och kära. Men nu är det en helt annan verksamhet som pågår innanför de falröda väggarna. I anslutning till gården ligger ett tiotal röda baracker. Trånga små hus med liten yta med sovplats för tio personer i varje barack. Man skulle kunna tro att det här är ett vanligt fattigt hus. Men så är inte fallet. I själva verket är det ett fångläger. Runt hela lägret finns ett stängsel med vassa taggtrådar i toppen- ett par beväpnade vakter står positionerade runt om på området. Folket i trakten känner knappt till att lägret existerar. Än mindre vad som sker där inne. Klockan är precis kvart över åtta på morgonen. De 50 fångarna sitter i lägrets matsal och äter frukost. Alla är likadant klädda. Mörkgråa arbetskläder som hänger löst runt kroppen. Många har på sig en grå soldatmössa- alla är män. De kommer från flera olika länder i Europa, men de har alla en sak gemensamt. De är politiska flyktingar som har blivit oskyldigt dömda, inlåsta bakom lås och bom på obestämd tid. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. I veckans avsnitt ska vi kasta ljus på de hemliga koncentrationsläger- som undanhölls i Sverige under andra världskriget- där tusentals människor satt inlåsta mellan åren 1940-1948. till 1948. Det här är en berättelse om fängsland av oskyldiga flyktingar- mörkandet av lägrens existens- samt den största svenska spionskandalen under andra världskriget- En av de fångar som sitter där i matsalen på Långmora är Adam En tyskjudisk flykting som kom till arbetslägret i Dalarna för snart två år sedan Adam, vars efternamn är okänt, växer upp i universitetsstaden Frankfurt i västra Tyskland Lite känt om hans uppväxt eller när han ens är född Men man vet att han under 30-talet studerar till rabbin i hemstaden på grund av att det bor så många judar i staden- kallar nazisterna den hånfullt för Jerusalem am Main. När Hitler tar makten 1933 förändras allt. Tre år senare förlorar Adam sin frihet för första gången. Likt många andra judar sätts han i koncentrationsläger i Tyskland. Där sitter Adam fängslad i flera år. Men plötsligt en dag kommer räddningen- Tack vare det judiska lantarbetarförbundet- lyckas han få tillstånd att resa in till Sverige och börja arbeta här. I början av 1939 anländer han till Skåne. Tillsammans med sin fru blir han anställd på en skånsk bondgård som lantbrukselev. Men det dröjer inte länge innan det börjar cirkulera rykten om Adam- Socialstyrelsens utlänningsbyrå som arbetar med alla frågor som rör invandring i Sverige vid den här tiden kräver att polisen i Kristianstad län granskar Adam från topp till tå. De har nämligen hört från en säker källa att en judisk lantbrukselev vars namn börjar på A har synts åka runt på motorcykel till olika platser och utfört okända ärenden. Men utredningen ger inget resultat. Adam och hans fru verkar leva ett stillsamt liv på bondgården. Några bevis för olagliga affärer går inte att hitta. Och någon motorcykel äger han inte. 1942, när Adam ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd- kommer hans förflutna i kapp honom. De gamla rykten om hans misstänksamma motorcykelfärder- har kommit upp igen- och det sägs också att han har spridit den kommunistiska tidningen divelt till två andra personer. Något som inte heller riktigt går att bevisa. Men det spelar ingen roll. Socialstyrelsen anser att Adam är en farlig person. Han ska nu placeras i Långmoralägret på obestämd tid. 60 mil bort från sin hemort i Skåne. Adams dröm om att hitta en fristad i Sverige är nu krossad. Men inte bara det. Han måste också skiljas åt från sin fru. Kanske hans enda trygga punkt här. Ingen av dem vet heller när eller om de kommer att ses igen. Den 12 september 1942 tar Adam sina första kliv in i fångläget i Dalarna. Ovetande om sin framtid. Men hur kunde det då gå till så här- att en oskyldig judisk flykting döms till fångenskap på grund av rykten och felaktiga uppgifter utan några egentliga bevis. För att förstå det måste vi backa bandet lite och fördjupa oss i Sveriges politiska läge under andra världskriget. Hösten 1939 blåser krigets vindar i Europa. Den 1 september invaderar Hitler Polen och det blir startskottet för andra världskriget. I november inleds sen det finska vinterkriget– –mellan Finland och det kommunistiska Sovjetunionen. Efter några månader av hårt motstånd är finländarna besegrade. I Sverige ser man på nära håll vad som kan hända– –om man sätter sig upp mot den mäktiga Sovjetunionen. Det här leder till en utbredd folklig vrede mot kommunister bland svenskarna. Det finns en stor rädsla för att Sverige ska gå samma öde till möte som Finland– och man är också rädd för en tysk invasion när Hitler erövrar fler och fler länder. I april 1940 invaderar Tyskland både Norge och Danmark. Snaran runt Sveriges hals dras åt ännu mer. Sverige, som är uttalat neutralt under andra världskriget, vill undvika en invasion till varje pris. Både tysk och rysk. Nazi-Tysklands krav på de neutrala länderna är hårda. Till exempel kan alltför nazikritiska artiklar i den lokala pressen ses som en krigsorsak. Men den svenska regeringen är beredda att lida minsta vink från Tyskland. Rädslan för en attack är allt för stor. Och ur den här rädslan föds en skärpt misstänksamhet mot utländska flyktingar- som man menar kan vara potentiella spioner och sabotörer som hotar landets säkerhet. Men vad ska man då göra av de misstänkta politiska flyktingarna som vistas i landet? Det är nu som idén föds om att bygga koncentrationsläger i Sverige. De två första lägren byggs i Dalarna, närmare bestämt i orterna Långmora och Smetsbo, några mil utanför bålänge respektive Falun. Långmora, som vi nämnde tidigare i avsnittet, är det större av de två lägren med plats för 150 fångar- –i Smetsbo har man plats för 60 intagna. I mars 1940 är bygget av Sveriges första koncentrationsläger färdigt. Men några större fysiska likheter med Tysklands koncentrationsläger finns inte. I mitten av lägren finns en huvudbyggnad– –där administrationen, vakterna och övrig personal har sina bostäder. En bit bort ligger flera baracker där de intagna bor– Runt omkring hela lägret löper ett staket. Med åren kommer man att bygga fler och fler läger runt om i landet. De flesta ligger i Mellersta, Sverige, men det finns också några i Norrbotten och Skåne. Totalt byggs det 14 hemliga koncentrationsläger. En exakt siffra på hur många som sitter fängslade genom åren finns inte. Men experter tror att det rör sig om totalt 3000 intagna. Men kan man då verkligen kalla de här platserna för koncentrationsläger? Ett ord med så tydliga associationer till de förintelseläger i Tyskland- där miljontals judar satt fängslade och systematiskt mördades. Även om lägren i Sverige var okända för den stora massan- fanns det personer redan då som var kritiska och som kallade det för koncentrationsläger. Och fast det inte pågick folkmord i de svenska lägren- så hade man ändå rätt att benämna dem så- den amerikanska journalisten Ann Applebaum definierade begreppet koncentrationsläger som en plats dit en person förs, inte på grund av det hen gjort, utan på grund av det hen är. Vilket i allra högsta grad gäller de utländska flyktingar som satt fängslade i Sverige. Vilka är det då som sitter fängslade i de svenska lägren? I början av kriget är det i första hand utländska kommunister och antinazister. Människor som man anser är ett hot mot Sveriges säkerhet som kan skada landets neutralitet. Men det finns också ett tydligt mönster kring vilka man väljer att fängsla. Och med åren kommer det att ändras, beroende på hur det går i kriget. Mellan 1940 till 1942 är i princip alla interner Hitler-motståndare- en tydlig signal till nazityskland att Sverige vill hålla sig på god fot med fyren. Men i takt med att Hitlers krigslycka vänder kommer man att låsa in nya typer av människor. Men mer om det lite senare. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är Hela processen från misstanke till gripande till fängslande ser oftast likadan ut. Det kan börja med att folk i trakten tycker att en person beter sig märkligt eller verkar ha skumma affärer. Ibland räcker det med att personen ser utländsk ut. Sen inleds en polisutredning. Men i de flesta fall finns det inga riktiga bevis på att något brott har begåtts. Istället är det indicer, spekulationer och rykten som ligger till grund för gripandet. Om en person till exempel visar sig ha kommunistiska kopplingar och åsikter räcker det som bevis för att personen är ett hot. Den gripne får aldrig någon rättegång eller ens veta varför hen har blivit dömd utan blir istället direkt skickad till ett av de hemliga läger som finns runt om i landet. De intagna får heller inte veta hur länge de kommer att sitta fängslade. Även om de aldrig blir torterade och väldigt sällan utsätts för fysiskt våld –så är tillvaron i lägret inte direkt behaglig. Något som den tyskjudiske flyktingen Adam vet allt om. Adam vaknar upp med tryck. Han är inne knappt gnugga ögonen– –innan två vakter kliver in i rummet i baracken– –där han sover tillsammans med några andra intagna. Han har varit på långmora i en knapp månad. Nu är det fullt fokus på att snabbt kliva upp ur sängen. Dröjer man kvar för länge kan man få en varning– Klockan är kvart över sju. Vakterna ser till att Adam och hans kamrater gör sig i ordning och på en signal rör sig sedan de intagna mot matsalen. Det är snart dags för frukost. Klockan är nu kvart över åtta. Adam och resten av de intagna slår sig ner i matsalen för att äta. Och de måste äta snabbt. De har bara en kvart på sig. Under tiden ropar vakterna upp deras namn och ger dem arbetsuppgifter för dagen. Adam tilldelas skogsarbete, en av de tyngsta arbetsuppgifterna. Andra sysslor är reparationer, vedhuggning och köksarbete. Efter den korta frukosten är det dags att bädda sängarna och städa rummen. När klockan slår nio måste de vara klara och redo för dagens hårda arbete. Klockan 12 är det dags för lunch i matsalen. Efter en timme behöver Adam och resten av de intagna återgå till arbetet i skogen. Några timmar senare är de klara för dagen. När klockan har slagit tre får de eftermiddagskaffe. Därefter får internerna göra sina fritidssysslor. Adam brukar oftast läsa böcker eller skriva brev till sin fru. Efter det är det dags för middag. Klockan halv elva på kvällen ska det vara tyst och släckt. Adam lägger sig ner i sängen. Han är trött efter dagens hårda slit. Om några timmar börjar allt om igen. Han vet fortfarande inte varför han sitter inspärrad i långmoralägret eller hur länge han måste sitta där. Och han kommer aldrig någonsin att få veta varför. En viktig person i den här berättelsen är Robert Pålsson- chefen för Utlänningsbyråns kontrollavdelning på Socialstyrelsen. Hans kollegor beskriver honom som aggressiv, oartig och bufflig. Utlänningsbyråns främsta uppgift är att registrera och kontrollera alla utlänningar- och avgöra vilka som får stanna i landet eller inte. På kontrollavdelningen har man extra koll på de flyktingar som anses vara en säkerhetsrisk- Avdelningschefen Robert Påsson har alltså personligen stort inflytande över vilka som hamnar i lägren. Han är känd på Utlänningsbyrån för sitt ogillande av kommunister, antinazister och judar och sin hårda attityd mot dem. En attityd som några år senare kommer att kulminera i en stor skandal i Sverige. Mer om det alldeles strax. I början av kriget är det just kommunister och antinazister mest tysktalande statslösa och judar som är överrepresenterade i koncentrationslägren. Men i takt med att det börjar gå sämre för Hitler så ändras grupperna av intagna. Från slutet av 1942 och framåt när det börjar vända för de allierade börjar nya typer av flyktingar dyka upp. Nu är det istället allt fler personer med misstänkta nazistsympatier som fängslas. Under 1943 förlorar Tyskland slag efter slag. Förändringens vindar är definitivt igång. Under hösten kräver främst Sovjetunionen att Sverige ska sluta stryka Tyskland med hårs- och ansluta till de allierade. Sagt och gjort- i september avslutar den svenska regeringen sitt handelsavtal med Tyskland- och skriver sedan på ett nytt avtal med de allierade. Man försöker även visa sin samarbetsvilja på andra sätt. I oktober 1943 tar Sverige till exempel emot 7 500 danska judar- och flera andra grupper av danska flyktingar. Tillbaka till Robert Paulsson- det har nu blivit 1944. Påsson är fortfarande mäktig man på utlänningsbyrån- men hans lysande stjärna börjar falna. Hans avsky och hårda tag mot kommunister, judar och antinazister- är inte längre lika populärt. Tiderna har förändrats. Han har också fått mindre officiell makt- när det gäller att bestämma enskilda flyktingars öden. Men det hindrar inte Påsson. Han lägger sig fortfarande i- trots att ingen har bett honom. Den redan illa omtyckta avdelningschefen- gör det inte lätt för sig på kontoret. Men för Robert Påsson kommer det bara att bli värre. Senare samma år kommer hans rätta jag att träda fram- och det blir början på slutet- för den hemliga lägeverksamheten i Sverige. Det är sen höst 1944- Allmänna säkerhetstjänsten, föregångaren till dagens Säpo, har fått upp ett nytt spår. Deras måltavla heter John Alexander Lönnegren, en Uppsala akademiker som man misstänker är en tysk spion. Ett år tidigare har man börjat avlyssna Lönnegrens telefon. Det visar sig då att han och Robert Pålsson är gamla bekanta. Men inga misstankar riktas mot Pålsson. Efter ett år av telefonavlyssning är säkerhetstjänsten övertygad om att Lönegren är spion. Men det fattas fortfarande viktiga pusselbitar. Hösten 1944 placerar man därför mikrofoner i Lönegrens lägenhet. Och det dröjer inte länge innan polisen hittar de avgörande bevisen. Den 6 december kommer ingen mindre än Robert Poulsson på besök hemma hos Lönegren- de diskuterar en viss Wagner som de båda männen verkar känna. Mannen de pratar om är Hans-Georg Wagner- chefen för den tyska underrättelsetjänsten Abwehr i Sverige. som frågar om Lönnegren har förvarnat Wagner om den där jävla rapporten. Han syftar på säkerhetstjänstens rapport om Wagners aktiviteter i landet. Några dagar senare griper man Lönegren- men Poulsson är fortfarande på fri fot, fast friheten varar inte länge. I förhör erkänner Lönegren direkt att han är spion- och att Robert Poulsson är hans största informationskälla. En vecka senare grips även Poulsson. Den 10 januari 1945 inleds rättegången. Det visar sig att Poulsson, via Lönegren- i hemlighet har gett den tyska underrättelsetjänsten information om cirka 90 utländska flyktingar som vistats i Sverige. Paulsson anklagas också för att ha lämnat ut Socialstyrelsens register över brittiska, amerikanska och sovjetiska diplomater till tyskarna. Lönegren erkänner allt under rättegången, men Paulsson nekar bestämt till anklagelserna. Han hävdar att han har övervakat Lönegren på uppdrag av säkerhetstjänsten. Men det spelar ingen roll. Rätten dömer båda männen till straffarbete för spioneri och olaglig underrättelseverksamhet. Lönegren får två år, medan Pålson döms till ett år och tio månader. Han överklagar till högsta domstolen och lyckas sänka sitt straff till ett år. Slutligen blir han benådad av regeringen förlorar sin tjänst. Det här är den största spionskandalen i Sverige under andra världskriget. Pressen skriver flitigt om Paulsons dom. Ledningen för lägren är djupt chockad över att en av deras högst uppsatta tjänstemän är en tysk spion. Regeringen anser att det är dags att granska vad som egentligen har hänt i Sveriges koncentrationsläger. Den så kallade Paulsson-affären väcker stor debatt, inte minst i pressen- för att dämpa kritiken från media tillsätter regeringen en utredningskommission. I januari 1945 bildas sandler Deras uppdrag är att granska både paulsson den svenska flyktingpolitiken- och Socialstyrelsens lägeverksamhet. Det dröjer inte länge innan det haglar in klagomål från flyktingar- Många tycker att de har blivit illa behandlade- av svenska myndigheter under krigsåren. Sandlerkommissionens utredning pågår mellan 1945 till 1947. I efterhand ska det visa sig att utredningen har stora brister. Bland annat är mycket information som presenteras felaktig. Det gäller till exempel när vissa läger är byggda- och hur länge de har funnits. Ett flertal av de 14 lägrens existens- –nämns inte ens. Kommissionen avfärdar också flera flyktingars vittnesmål om missförhållanden i lägren. De flesta av de slutna lägren avskaffas så fort kriget tar slut. Men vissa av dem finns kvar i flera år efter det. Ett av dem till så sent som 1948. Men varför? Kriget är ju slut. Sanningen är att det faktiskt inte finns ett bra svar på det– det finns väldigt lite information om hur lägeverksamheten såg ut efter kriget– –och hur den slutligen avskaffades för gott. Den historien återstår att berätta. Så varför vet vi idag så lite om den här delen av vår historia? Det enkla svaret är att det inte finns så mycket arkivmaterial. Mängder av information fattas, dokument har både försvunnit och förstörts– Flera av arkiven har också varit stängda i nästan 50 år på grund av sekretess. Många länder har mörka händelser från andra världskriget i sitt bagage. Händelser som man efteråt ogärna pratar om. Och Sveriges hemliga koncentrationsläger är en av dem. Men vad hände då med Adam, den tyskjudiske flyktingen som placerades i Långmora- efter en rassia som gjordes i lägret 1942- greps han misstänkt för planering av kommunistisk sabotageverksamhet. Adam flyttades till fängelset i Falun- där fick han sitta fram till 1943- innan han till sist fick sin efterlängtade frihet. Vad som sen hände honom är ingen som vet. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman- Exekutivproducent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Emil Pettersson och vignetten har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media.